0: えー、皆さんとご一緒に礼拝できますことを心から感謝いたします、えー、またあの DVD やですねアド,ベンスト、えー、とアドベンティストビジョンを通して、えー、この礼拝に参加している方々も心から歓迎させていただきます、えー、今朝はヨハネによる福音書の第16章7節からの御言葉を中心に考えていきたいと思います4節の真ん中に「新京大決済書ですとタイトルがついておりまして「聖霊の働き」と記されています精霊が働いて私たちは本当のクリスチャンに整えられていきます精霊が働かないと私たちは単に知識だけのクリスチャンに終わってしまうキリストの心をキリストの身胸を本当に生きるクリスチャンとなるためにはこの精霊の働きが不可欠です手法の心のマナーに掲載させていただきました各時代の希望から引用した短い言葉をご覧いただきたいと思います各時代の希望下巻の157ページ「真理が精霊に伴われて心に入るときにのみそれは良心を目覚めさせあるいは生活を一変させる」真理が精霊に伴われて心に入る時だけ私たちは変えられていく聖書の教えをどれほど知っていたとしても知識として蓄えていたとしてもそれが私たちをクリスチャンにするわけではありませんその真理が精霊の働きを通して私たちに受肉される必要があります。私たちが本物のクリスチャンになるためにはこの精霊の働きというのは不可欠なんですそれをキリストは最後の晩餐のあえ弟子たちに残す言葉の中ではっきりとお教えになりました7節、そして8節を読みいたしますしかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである私が行けば弁護者をあなた方のところに送るキリストが弟子たちから離れ去っていくもう弟子たちは不安で仕方ありませんでしたこの方こそ救い主と信じていたんですこの方こそ私の使えるべき唯一の主だと信じていたこの方についていけばと思っていたにもかかわらずその方が間もなく私はあなた方の知らないところに行くそう言われるどうなってしまうんだろうその不安の,なる不安の中にある弟子たちにいくつかの言葉を残しそしてキリストはこう言われた私があなた方からのもとから去っていくことはあなた方のためになるんだ人となられたイエス・キリストは人間としての制限,制限の中に生きておられました神であれば自由に時を越え空間を超えこの時にもありとあらゆる場所に存在できたはずなのに人間となってしまった以上この時間に制約されそしてこの空間に制約されキリストはある意味不自由の中でその活動をなさっていたしかし私が県に帰ればそれはあなた方がどこにいようともいつの時であろうともどのような状況のもとであろうとも弁護者を送ることができる実はそうしになったそしてその弁護者は、えー、13節に「真理の霊」というふうに言い換えられています真理を誘らせる弁護者なるパラクロレトスって偽証で言いますけれどもそばにいて助けてくれる精霊それがあなた方のもとに来るのだから私が去ることはあなた方にとって益になるんだってむしろいいんだとキリストは励まされますそしてその方が来れば罪について義について裁きについて世の,終わりまで世の誤りを明らかにしあなた方の中にしっかりとそれが一体何であるかを教えてくれる罪って何ですか聖書における罪って何ですか私たちはいくつかの答えを述べることができると思います義って何ですかそれについても答えることができるでしょう裁きって何ですかそれについても答えることができるかもしれない。でも、本当に罪を知ってますか本当に義を知ってますか裁きを知ってますか体験的に罪に苦しんだことがありますか義に喜んだことがありますか裁きを感謝したことがありますかと問われた時たじろぐことはないでしょうか聖書の教えが単なる教えではなくて私たちの命に重大な意味を持った一つの真理として私の心に根付いていく私の人生に息づいていくそのために精霊が必要なんです精霊の働きが必要なんです精霊の導きが必要なんです大学1年生の時に私は生まれて初めてカンニングをしました期末テストでカンニングをしたんですクラスは化学化学ですケミストリーで高校の1年生まではどちらかというと理系の人間だと思ってましたところが高校2年生からですねがらっと文系に変えたんです答えが一つしかない理系よりも複数の答えのある文系の方により魅力を感じたというのがありますし人生の関心人生の興味というものが理系よりも文系にこうスイッチされたんですねでそれ以来理系の勉強を一切しなくなりました非常に極端ですあの高校1年生の時まではあの比較的数学が得意で彩学院ではです、ね、数学の平均で私100点を超えてましたどうやら先生があの私のテスト結果に、ね、100ではなくて105点とか110点とかくれるんですよでこれほど美しい回答を書く生徒は珍しいと上級生のクラスであの私の回答優勝を見せてたらしいんですけど非常に数学的に整理された頭を当時は持っていたんだろうと思いますでまああのちょっと数学も得意だったんですがもう文献に切り替えて数学の勉強しなくなった科学物理の勉強もしなくなったですから全くですね本当にそちらの方の知識がないまま大学に進んでそれでも一般教養でそういう理系のクラスが取らなきゃいけないどうしても取らなきゃいけないで科学のクラスを取っていたんですもう大きな教室で400人ぐらいの学生が一緒に取る一般教養のクラスでしたで友達は私はその時大学の寮に住んでおりまして大学の寮の友達がですね15人ぐらいまとめて同級生たちがそのクラスを取ったんです先輩もおりましたで友達と23回クラス出たあこれは簡単だっていうことで一斉にクラスに出なくなったんですサボり始めたんですまあ朝一番早いクラスでもありましたし冬でもあったので三学期のですね冬の寒い季節でもあったので朝のクラスはもういいやって友達たちは出なくなった私も全くわからないんですけどみんなが簡単だっていうんだったらきっと簡単なんだろうと思って一緒になってサボり始めたんですがどうも不安になってきましてある時友達はサボってるんですが私一人クラスにですね出たことがあるんです8時半そして一番後ろの席で座っておりましたら急に教師がですね、えー、問題を配り始めたんです実は400人いたはずのクラスにいっぱいいたはずの学生たちがもうその時は半分ぐらいしかいなかったんですみんなサボってたんですね、まあ、大学ではありがちのことですそれに業を煮やした教師が突然不意打ちの中間テストをやったんですそしてえー、中途半端なテストが配られまして私の前にもあの質問等答,、ね、答案用紙が置かれたんですけども何のことやらさっぱり理解できませんでした生まれて初めて白紙で答案用紙を出さなきゃならないなと名前だけ書いてそれからまあ番号ですね自分の学生番号を書いて名前を書いてあとは腕組みをしてただ時間を潰すだけでいよいよです、ね、あのテストの時間が終わろうかとしたときに私と同じ寮に住んでいる先輩この先輩は科学専攻の先輩なんですがどういうわけか1年の時にこの一般教養の科学を取らなかったらしくて2年生になって科学の,です、ね、このクラスを取って遅れて息を弾ませながらやってきたんです中間テストで彼はです、ね、科学専攻ですからもう本当にこの一般教養のテストは簡単だったんでしょうねものの3分で全部答えてあのスッと置いたわけですで私の方をちらっと見たら白紙のですね答案用紙を前にこう腕組みをしてるもんですから自分の答案用紙をスーッと横流ししてくれた見ろよって本当優しい先輩ですよで横流ししてくれたんですが私はそれをまたスーッと返して「大丈夫です」ってずっと細工で育ってましたからカン,カンニングっていうのは罪なんです悪なんです見せる方も見る方も友情じゃないってそうずっと考えてきてたんですだから0点でもいいのでって返したんです期末でなんとか挽回しようと思いました、まあ、ここまではかっこよかったんですよで期末テストの日はですねだんだん近づいてきてその前の晩何人か科学のできる友達に集中レクチャーを受けましたここがポイントだこれはこう考えろ一夜漬けではどうにもなりませんでしたやっぱりちんぷんかんぷんなんですこんなに物事がわからないことがあるんだろうかと思うぐらいわからないそしたらですね科学のできる二人の友達が「もうしょうがないよお前」明日は俺とこいつの間に座れ」そしてうまくやれですねえいいのかって思いながらそのうちだんだんまあ一回一回ぐらいみんなもやってるしな生まれて初めてカンニングを決行したんですもうその日は見たことがないぐらい学生が教室にあふれ返っておりましたテストだからみんなやってきたんですねところが教師もですねよく、あのー、分かったもので大学院の学生をですね動員してこの監視をさせてたんですたくさんのです、ね、大学院の学生がうろうろうろ,うろしながらカンニングがないように見張っておりましたその中を私は右と左の友達に本当に感謝をしながら友情っていいなって思いながらカンニング作戦を許行しましたいくらなんでも満点取っちゃまずいと思っていくつかわざと間違った答えを書きながら<笑>、まあ、そこそこ通るだろうと思うって答案を出したんですで果たして ABCD という一番最低の D のランクでその科目を取ることができましたまあいいやどうせ落とすかもしれない学科だったんだから D でもいいやと思ってなんとなくそれは済んでたんです時は経て4年生になりました大学の4年生2学期卒業まで本当わずかですその時私は毎週長教派の学生の集会にキリスト教の集会に出席しておりましたお茶の水にあります、えー、今なんて言いますかね昔お茶の水クリスチャンセンターその学生キリスト教会館って言ってたんですけど、えー、キリスト教学生会館かな行ってったところですがそこで集会があってそこに出席しておりました非常に素晴らしい霊的な集会でした私はそこで初めて私たちの教会ではない、まあ、賛美や祈りやいろいろな,あのなキリスト教の世界にですね触れたんですそしてその時私の信仰が私の中で高まっていくのを本当にイエス・キリストの一人の信者としてイエス・キリストに忠実に生きていきたいという思いが私のうちに高まっていくのを実感しておりましたそんな時あの 1>, 1年生の時にやったカンニングの問題が頭の中に蘇ってきたんですあの罪をそのままにしておいていいのかって両親がうずき始めたんですあの罪を抱えたままお前はクリスチャンだと自ら名乗ることができるのかみんなやってるじゃないか一回ぐらいいいじゃないか小さなことなんだからそんな言い訳が一つ一つ潰されていきました聖書を必死に読みました神に祈って許しを請えばあの罪は消えるそういう御言葉はないのだろうか罪を犯したらただ神に祈って許しを得なさいそうすれば許されるからそういう誰かクリスチャンの書いた読み物はないんだろうかもうイレン・ホワイトの書いたものからいろんな本を読んで自分の気持ちを楽にさせる言葉を探しましたでも聖書を読んでも証の文を読んでもその他のクリスチャンの本を読んでもこの罪は告白なくしには許されないことがよくわかりますこの罪は告白されなければならない先ほど言いましたように大学4年生の2学期私の大学は珍しく3学期生をとっておりまして夏休みが終わって冬休みの間この2学期この2学期にその両親の責めを感じてもしこの罪を告白した場合大学がお前のようなものは退学だと宣言したら私は一体どうなるんだろうよくてもう一回そのクラスを取り直してくださいと言われたらこれはどうなるんだろう退学していくのか留年していくのか一体この事態をどう親に説明したらいいんだろうどう周りの教会の友人たちに説明したらいいんだろうもう苦しくて苦しくて苦しくて仕方なくなりました祈るしかないんです神様助けてくださいこの問題をどう乗り越えたらいいのか示してください神様乗り越える力を与えてくださいその毎週通っていた調教派の教会の集会で初めて私は精霊の働きということを学び始めていましたほとんど私たちの教会では聞かない教えでした精霊が全てを悟らせ精霊が全てを導き精霊が助けを与えてくれる祈りの中で必ずこの罪は告白しなななければならないその結論に導かれていきました誰に告白しようかまず思い浮かんだのが科学の教師ですもちろんその試験を施した科学の教師に行くべきだ、まあ、後にあのオウム事件があった時によくテレビに出ていた先生ですこの先生のとこに行かなきゃいけないのか神様本当にそれが耳なのかどうか示してくださいどうも確信が与えられないんです当然そうだろうと思いながら確信が足えれないで祈っていたら学生部長の顔が思い浮かんだ学生部長とは何度かお話ししたことがあって、まあ、実はあの相撲を取って勝ったことがあってこの人だったら話をしたら何とかうまく,つけてくれ話をつけてくれるかもしれないなどと思いながらいたんですがそれでも確信が与えられないこれ面白いですよあの、まあ、いつかまたお話ししたいと思います精霊による確信というのがクリスチャンには必ず与えられるんですなお祈り続けていったらですね突然学長その顔が思い浮かぶんですね普通あの大学生が大学の学長と話をするって機会はほとんどないと思います私もあるクラスで教えていただいてたんですけども個人的な話をしたことは一度もありませんでしたその学長の顔が浮かんできたんです思わず「学長!」って思いましたでも促されるんですそこへ行けで今でも忘れません1977年11月の1日大学4年生の秋の朝私は夜通し祈ってもう頭も朦朧としながら半ば朦朧としながらですね学長室を訪ねたんです全てをこの学長に告白しようとドアをノックしました秘書がやってきまして「何かご用ですか?」聞くんです教育学科4年の島田と申します学長先生にお話があってやってまいりましたどんなご要件でしょうか要件については学長先生に直接お話をさせてくださいちょっと困った顔をして秘書は帰っていきました出てこられて「ご要件を聞かなければ学長はお会いできない」と言っております帰ろうかなって一瞬思いました「もういいか?」と思ったんですがしかしそこは何かふ踏みとどめられて申し訳ありません本当に申し訳ないんですけれども取り付いてください直接お会いしたいんですお話ししたいんです今度は本当に困った顔をして秘書は再び帰っていったそしてまた出てきて学長は仕事をし,しながらでよければお会いすると言っています構いませんかはい構いませんよろしくお願いします中に通していただきました本当に学長は仕事をしながらペンで何か書きながら私の顔を見ることもせず仕事しながら聞かせていただきますよって言って話を聞いてくれた私はそばに、まあ、直立不動立ちながらですね1年生の時のカンニングの問題そしてそれが4年になってえー、信仰の高まりの中で深まりの中でこの罪を告白しない限りクリスチャンとして今後生きていくことはできないその結論に導かれて今この告白に来たというです、ね、話をしたんです矢部学長はペンを置いて私の顔をじっと見ながら話を聞いてくれておりましたそしてこう言ったしばらく経って島田さんこの話はどなたか他の方にもされましたかい,いえ先生が初めてですそうですかそれから沈黙された長い沈黙でしたどういう処分が下るんだろうかまさに被告人の思いで私はそこに立っておりましたしかしどんな言葉が発せられようともそれは受け止めなければならない神の言葉だと信じておりました長い沈黙の後で再び顔を上げた学長がこう言ったんです島田さんこれはあなたと神との関係として処理しましょうあなたの苦しみはよくわかりました神様があなたを許してくださることを私も願います卒業までこの大学の学生として立派にやり遂げてくださいとっしゃったもうその時のです、ね、安堵感それは本当に私,たち私のかつて経験したことのない安心感平安でしたで皆さんあの私の例を今お話してますけどこうやったら必ずそういう結論が出るというわけではないのであのねペナルティを食らうこともあるということは覚えながら話を聞いていただきたいと思うんですけど私の場合はその時完全に許されたんですそれから学長がまあ雑談に入ってきまして「島田さんこれから卒業後どうするんですか?」って聞かれました「教師になるつもりです」って答えましたら「それは良かったですね問題をちゃんと処理しておいて」この問題を抱えたままですね教師になって生徒が管理しても何も言えない教師になっていくわけです何が正しいことで何が悪いことなのか何も言えななないいい人間ににっっててくく教師になっていくそういうことがなくてよかったと、まあ、その時、えー、学長がおっしゃってくださったです、ね、あの時私が自分の頭だけで考えていたら私はこの苦しい現実から逃げる口実だけの中に生きていたと思いますしかし精霊が働いてくださった精霊が働いてくださって罪の恐ろしさそして本当に許しの必要性キリストにすがる大切さそして私を支配していたものから私を支配していた自己中心なわがままな思いから私を解き放ってくださったキリストはこう言われました「九節罪について」とは彼らが私を信じないことである罪って何ですか精霊が働いた時に究極の罪は最後に残る罪はキリストを信じることのできない罪だってキリストを信じないことの罪だってそこへ精霊を導いてくれキリストを言われた罪って何か私たちは不法だ罪を犯すことだ悪いことをすることだ神に背くことだ考えますそうそれらも確かに罪ですがそれらの罪は全部許されるんです十字架によって許されるんですただたった一つ許されない罪があるとすればそれはキリストを拒否すする罪です私たちを何とか救おうと神が切り札のように私たちに指し,してくださった十字架のキリストを拒否したときにそのキリストを信じることをしなかったときにその罪だけはキリストは許すことができないその罪を抱えたままでは永遠の命を与えることができないんですどんなに人を傷つけた人を殺したそそれれでもその罪は許されますキリストを信じれば十字架のキリストを信じれば許されるしかしこれを拒否した時にその罪は決して決して永遠の命を受け継ぐことのできない存在として私たちを地獄へと引きずり込んでいくんです精霊はそこに私たちを追いい詰めていきますあなたは主を信じるかキリストを信じるかこのお方だけに従うか他の何人ものも依存することせず捨ててこのお方に従うかこのお方に従うならばたとえ大学を中退になってもいい退学になってもいいこの仕事を捨ててもいいただこのお方だけに従っていくそのようにあなたはこの人を信じるかそれが精霊の導きです罪についてとは彼らが私を信じないこと彼らの救い主だと彼らの主だと私を信じないことこれが罪だってつ目義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなることあなた方は私を見なくなるどこにどうして私が父のもとに行くんだってそうキリストだけが永遠の御国に行くことができる唯一の方なんです力復活した新しく生まれ変わったキリストが永遠の御国に行くこのお方を信じる者だけがこのお方と同様に父のもとに行くことがでできるんです私たちの義は私たちの救いはただこのお方にかかっているこのお方にすがるしかない聖霊はその事実を示しますあなたがどんなに良き行為をなしたとしてもどんなに牧師だ総理だそんな肩書きを持っていたとしても命には何の関係もない命はただ一つキリストにすがること父のもとにただお一人帰ったことのあるこのお方にすがりつくことこの他に義はない命はない救いはないそれではそこに私たちを導いてくださる二、うん、つ目3つ目はまた裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである世の終わり裁かれるのはサタンです罪の支配者ですそしてもう一つ私の体験から言えばキリストを信じてキリストだけを選んだ時に私を支配していた罪の支配者が私から離れ去っていきました名誉のために生きたいという思いが消え去っていきました自己中心の希望が崩れ去っていきました罪を知りキリストを知った時にこの世の支配者が断罪されたんですその支配者は魅力的な魅力的な道を私の前に提示しますしかしその支配者が私の前から消えていきます十字架のキリストが全ての全てとなって輝き始めたこのお方のためなら恥をかいてもいい卒業証書を失ってもいいただ私はこのお方のものだとそう言われたいそう自らを認じていきたいその思いに支配されました今日私たちはもうひとたび精霊の支配のもとに私たちの身を置きたいと思います精霊の支配の,身のもとに身を置いたときに私たちはたくさんの私たちの罪を示されます痛い経験をし,ますしかし同時に全てを許してくださる命の君キリストを見ますキリストをはっきりと見ることができるそしてキリスト以外の私たちの主が私たちの支配者が死んでいくという経験をします一度この経験を経ればもう二度とこういう経験はないのか残念ながら罪人である私たちは繰り返しこの経験を経験していくことでしょうそれからもその以降も私も何度もその経験をしました自分という自我が持ち上がりそしてその罪を示されキリストにそれを潰されその経験の中で私たちはクリスチャン生活を生きています永遠の命に向かって天国に向かって歩んでいますしかしキリストは最終的な勝利者ですこのキリスト教御霊の力によって心から信じ受け入れるものへと変えられていきたいと思います聖霊によって私たちの耳が開かれ目が開かれ心が開かれることを心から塗り求めたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは